0: Estudo 21 Submissão às autoridades e liberdade de consciência Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Romanos 13, versículo 1. O ensino bíblico sobre dízimos e ofertas foi o foco de nossas atenções no estudo anterior. Como vimos, a entrega do dízimo não é uma invenção humana, mas um princípio estipulado pelo próprio Deus, que é o dono de todas as coisas, inclusive da prata e do ouro. O ato de dizimar é um processo explícito, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O ato de ofertar também está exposto nas escrituras é uma ação voluntária isto é cabe a nós estipular o seu valor pois cada um deve ofertar de acordo com as bênçãos que o senhor nosso deus lhe tiver dado a partir de agora estudaremos sobre outro assunto também relevante fazendo um exame sério das escrituras entendemos que Deus é soberano e domina sobre as nações da terra portanto tem poder para conceder o domínio a quem quer que seja conforme declara Daniel 4 versículo 25 o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer Deus também governa a igreja e domina sobre ela A igreja encontra-se solidificada e edificada na pedra principal que é Cristo. Deus escolhe e capacita pessoas para liderá-la. Neste estudo, nós nos ateremos ao que a Bíblia diz sobre a submissão às autoridades governamentais e eclesiásticas, bem como sobre a liberdade de consciência. Verificando a Doutrina na Palavra de Deus Uma nação não subsiste sem um governo responsável e capacitado para promover a ordem social e econômica. As autoridades civis criam, propõem, decretam e executam as leis que regem a conduta da sociedade, que tem por dever segui-las de modo obediente e consciente, A Igreja, o Corpo de Cristo, também tem seus representantes que sob a orientação divina conduzem os fiéis à observância dos princípios vigentes nas Escrituras. Entretanto, é correto dizer que devemos ser submissos às autoridades governamentais e eclesiásticas? Até que ponto temos de manter essa atitude obediente? Vejamos, portanto, a abordagem bíblica sobre o assunto. O que a Bíblia diz sobre a submissão às autoridades? Na Bíblia, a prática da submissão é uma ordem inegável e inegociável. Aparece por diversas vezes e está incluída nos relacionamentos humanos, Desse modo, deduzimos que a vontade de Deus é que sejamos cristãos submissos, visto que a insubordinação não convém a santos, pois é uma prática daqueles que se opõem ferrenhamente a ele e às suas palavras. Devemos agir de modo submisso em relação às autoridades, tanto governamentais quanto eclesiásticas. Em relação àquelas, A Bíblia ordena todo homem esteja sujeito às autoridades superiores e nos fornece algumas razões para praticarmos o princípio da submissão. Em primeiro lugar, o poder das autoridades governamentais tem uma procedência divina. Após enfatizar a ordem acerca da submissão às autoridades superiores, o texto de Romanos 13, versículo 1, esclarece: Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Quando Paulo menciona autoridades superiores em Romanos 13, versículo 1, está se referindo ao Estado, com seus representantes oficiais. O que está explícito no texto citado é que o Estado tem autonomia divina para governar, visto que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Este pode conceder poder autoritativo a quem ele quiser e, por sua soberania, dispensou-o aos governantes. Cristo enfatizou essa verdade a Pilatos, Quando lhe afirmou, Nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Em segundo lugar, o poder das autoridades governamentais tem uma finalidade divina. Deus concedeu poder ao Estado, a fim de que este o representasse, através da prática do bem para com os governados, de acordo com Romanos 13, versículo 4 que diz, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. A palavra traduzida como ministro, leitor goi, era usada para designar cargos públicos. Portanto, os governantes são funcionários públicos do Senhor. Se, por um lado, os súditos devem se submeter aos governantes, por outro, estes devem cumprir com as suas obrigações em submissão a Deus. A prática do bem está relacionada também com a prática da justiça. O Estado tem o direito e o dever de punir a quem age com violência, corrupção, fraude. Sobre os seus ombros pesa o dever de incentivar a prática do bem e reprimir a prática do mal. Após tratar as razões da submissão para com as autoridades, a Bíblia explica as maneiras de se exercitá-la. No texto de Romanos 13, versículo 7, na versão nova tradução da linguagem de hoje, Paulo sugere: paguem ao governo o que é devido. Esse texto chama-nos a atenção para a responsabilidade tributária diante do Estado. Sua negação de imposto é crime e não condiz com uma vida santa e digna de quem serve a Cristo. As palavras de Jesus, descrita em Marcos 12, versículo 17, têm o mesmo sentido. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César era o imperador romano e, portanto, uma autoridade. Cristo não nos isentou da obrigação tributária para com o Estado. Os impostos são recursos pelos quais os governantes devem prover benefícios à população. A palavra de Deus também nos orienta a respeitar e honrar as autoridades. Essa atitude expressa a vontade de Deus. Logo, a difamação e o falso julgamento não devem constar em nosso vocabulário. Cristianismo não é sinônimo de vandalismo ou boicotagem, mas de amor. Somos conscientizados a tratar os governantes de modo honroso, para que calemos a boca dos insensatos através da conduta exemplar. A Bíblia ainda adverte, Orem por todos os reis e por todos os outros que têm autoridade. Quando a igreja é perseguida pelo Estado, a adoração a Deus e a disseminação do Evangelho no mundo são dificultadas. Portanto, há uma razão lógica para orarmos por nossas autoridades. Para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. O princípio da submissão deve ser posto em prática também em relação às autoridades eclesiásticas, isto é, os que cuidam do rebanho do Senhor e o lideram. Com base em que fundamentamos o princípio da submissão a essas autoridades? Na Bíblia, veja o que escreve o autor de Hebreus. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Tal princípio é uma ordem bíblica direcionada à Igreja de Cristo e, portanto, é um dever a ser cumprido por todos os crentes. Os líderes da Igreja devem ser honrados e sua importância reconhecida. A nossa submissão a eles deve-se a dois motivos fundamentais explícitos nas escrituras o primeiro motivo refere-se à procedência da autoridade eclesiástica não só a autoridade governamental tem procedência divina a autoridade eclesiástica também procede de deus veja o que ensina o texto de atos 20 versículo 28 portanto cuidem bem de vós e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos pôs como supervisores. O termo supervisores é uma tradução da palavra grega episcopos, que designa aqueles que exercem função pastoral. Os líderes e os consagrados da Igreja de Cristo, principalmente os pastores, têm autoridade divina para liderar. Essa é uma razão mais que suficiente para prestarmos-lhes submissão. Não é à toa que a ordem bíblica em Hebreus 13, versículo 17, é um tanto incisiva nesse sentido. Há um detalhe importante que merece ser ressaltado. Todos os que exercem a função pastoral estão munidos de autoridade divina, logo, constitui-se pecado grave o ato de insurgir-se contra eles. É imprudente imaginar que Deus deixará impunes aqueles que ousarem desrespeitar as autoridades eclesiásticas por ele constituídas. Miriam e Arão, bem como Corá e seus cúmplices, tiveram de encarar a punição divina por se rebelarem contra Moisés. Líder de Israel Deus está atento às palavras difamatórias dirigidas aos líderes do seu povo O Senhor se ira contra os que não honram os guias do seu rebanho Todavia, quem honra a autoridade teme a Deus e é prudente O segundo motivo da nossa submissão refere-se à atividade da autoridade eclesiástica Tratando dos líderes da igreja, o texto de 1 Tessalonicenses 5, versículo 13, nos ensina. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. O ato de pastorear o rebanho de Deus é um trabalho nobre e santo. Não se trata de uma atividade fácil, pois envolve cuidado constante. Os pastores zelam pelas ovelhas e as advertem do mau caminho. Eles se desgastam no aprendizado e no ensino da palavra a fim de nutrir espiritualmente os que estão sob seus cuidados. Também se arriscam bravamente pela defesa da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Logo, são dignos de nossa admiração e submissão. O que a Bíblia diz sobre a liberdade de consciência? Jesus é o nosso principal modelo de submissão. Ele não somente a ensinou, mas também a praticou. A submissão é uma virtude. Contudo, não se trata de um procedimento cego ou mudo. Trata-se antes de uma atitude baseada na liberdade de consciência, que é a desobediência a qualquer regra contrária à vontade de Deus descrita na sua palavra. Ela se fundamenta no seguinte princípio. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, versículo 29. Todavia, podemos questionar. Esse princípio deve ser aplicado em relação às autoridades governamentais e eclesiásticas? Obviamente, sim! Analisemos dois aspectos da liberdade de consciência na Bíblia. Em primeiro lugar, consideremos a liberdade de consciência para com as autoridades governamentais. Todo aquele que se dispõe a governar Não pode fazê-lo de modo irresponsável ou inescrupuloso. Não deve governar para si, mas para a população. Também não deve ter por meta o bem próprio, mas o público. É importante ressaltar que a autoridade dos governantes não é autônoma, mas delegada. Por isso, não podem abusar do poder que possuem. Todavia, se isso acontecer e eles se omitirem a fazer o bem e coibir o mal, oprimindo os fracos, privilegiando uns em detrimento de outros, envolvendo-se com a corrupção e criando leis injustas e imorais, então deverão ser não só desobedecidos, mas também resistidos em razão de estarem usurpando a autoridade recebida. Como salvos em Cristo, precisamos atentar para a necessidade de manter a nossa consciência limpa diante de Deus. Portanto, é imprescindível que recusemos qualquer vínculo com as más obras. A nossa submissão ao Estado não deve ultrapassar os limites estabelecidos pela Bíblia. A Igreja de Cristo não pode ser cúmplice do Estado quando este se envolve contra passas ou coisas semelhantes. Ela não deve tomar partido mediante suborno ou ameaça, usando como pretexto Romanos 13, versículo 2. Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Ficamos isentos dessa ordem quando o Estado se recusa a cumprir o propósito para o qual foi chamado. A liberdade de consciência é demonstrada em alguns episódios relatados nas escrituras. As parteiras hebreias recusaram-se a matar os bebês hebreus do sexo masculino, como fora ordenado pelo sanguinário faraó, por conta disso foram recompensadas por Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da estátua do rei Nabucodonosor porque acreditavam que a adoração deve ser exclusiva ao Senhor. Este os honrou, livrando-os não da fornalha, mas na fornalha. João Batista, por sua vez, repreendeu Herodes em razão de este haver se casado ilicitamente com Herodias. Observe que os personagens aqui citados ousaram resistir às autoridades em defesa dos princípios divinos. Quando as autoridades se levantam contra Deus ou contra a população por meio da tirania, da exploração e do abuso de poder, devem ser energicamente repreendidas. Foi assim que Neemias agiu quando os nobres e os magistrados estavam explorando o povo, submetendo-o à escravidão e à fome. Neemias reuniu uma grande assembleia com o fim de confrontá-los publicamente e exigir deles uma mudança urgente de postura. Esse episódio mostra como devemos agir em situações semelhantes. A inércia ante a má administração é perigosa. Em vista disso, Vale a pena atentarmos para as palavras de Tiago. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Tiago 4, versículo 17. Em segundo lugar, consideremos a liberdade de consciência para com as autoridades eclesiásticas. É imprescindível que toda autoridade zele dignamente pelo ministério de que foi incumbida. A Bíblia descreve em 1 Timóteo 3, versículo 1 ao 2, 12 e Tessalonicenses 1, versículo 7 as reais características que uma autoridade eclesiástica deve possuir. O versículo 2 de 1 Timóteo 3 afirma que é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. O termo irrepreensível é é uma tradução da palavra grega anepileptos que significa não censurável a boa reputação de um líder eclesiástico baseia-se não somente na pureza de suas atitudes mas também na veracidade dos seus ensinos paulo considerava fundamental o ensino em seu ministério diante disso Como proceder em relação às autoridades eclesiásticas cujos ensinos nos sugerem contrariar ou macular a sã doutrina? Será que nessas situações temos a obrigação de nos submeter a elas? Os líderes eclesiásticos, por mais que tenham autoridade divina para liderar e mereçam a nossa submissão, não são imunes a erros a ordem é para que sejam irrepreensíveis, contudo nem todos são. É triste, mas é correto afirmar que muitos pastores e consagrados preferem agir contra os princípios divinos. Nesse caso, não merecem submissão nem obediência. O fato de toda autoridade ser proveniente de Deus não significa que este seja responsável pelas ações destas. A Palavra de Deus e o Deus da Palavra estão acima de qualquer autoridade. Diante do Sinédrio, os apóstolos não se deixaram dominar pela ordem sana, proveniente da incredulidade do sumo sacerdote e das demais autoridades, a qual consistia Em impedir a pregação acerca de Cristo. A ordem foi enfática. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Atos 5, versículo 28. Todavia, a consciência dos apóstolos resistia em seguir tal norma. No versículo 29, eles rebatem. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqueles apóstolos jamais acatariam uma ordem vinda de uma autoridade humana se a esta chegasse a desacatar a autoridade divina. Por isso, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. As autoridades eclesiásticas, como vimos, são dignas de honra e respeito, desde que se portem irrepreensivelmente, em seus ensinos e atitudes, caso contrário, devem ser confrontadas pela palavra. Esse foi o caso do tenso episódio ocorrido em Antioquia e relatado em Gálatas 2, do versículo 11 ao 14. Quando Paulo confrontou, repreendeu e contradisse Pedro, em razão de este haver se afastado dos cristãos gentios a ponto de não mais comer com estes. Pedro era uma autoridade da igreja primitiva, contudo, Paulo expressou a razão de tê-lo confrontado, porque se tornara repreensível, isto é, Pedro estava errado em se opor à doutrina da justificação pela fé através de sua atitude. Quem governa a igreja é Cristo, ele a amou e se entregou por ela. É por esse amor, não pela tirania ou pela força, que o seu governo é atuante. É certo que muitos seres humanos foram vocacionados e capacitados por Deus para conduzirem a igreja. Todavia, estes não podem liderá-la de acordo com as suas vontades, mas de acordo com as ordens daquele que a comprou pois somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. No governo da igreja, os líderes devem prezar pela proclamação das virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Mediante o que aprendemos, é importante analisarmos Três lições para nossa vida cristã Praticando a doutrina da Palavra de Deus Submissão e liberdade de consciência caracterizam uma conduta digna A igreja jamais representará dignamente a seu dono, Cristo, se não o imitar Isso implica pensamentos e atitudes exemplares O alerta bíblico é claro vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de cristo filipenses 1 versículo 27 quem vive dignamente não cobiça nem retém o que não lhe pertence mas paga os seus impostos e cumpre com as demais obrigações impostas pelo estado consciente de que está obedecendo a deus além disso Essa conduta exemplar constitui-se uma ótima oportunidade para não darmos chances de nos difamarem. Portanto, que jamais sejamos egoístas a ponto de recusarmos devolver a César e a Deus o que lhes é devido. Submissão e liberdade de consciência demonstram uma atitude humilde. A Bíblia não hesita em declarar que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. No entanto, o fato de sermos munidos de tais características não significa que estamos acima da autoridade de governantes civis e líderes eclesiásticos. O povo de propriedade exclusiva de Deus não é arrogante, mas humilde de coração, pois não se insoberbece nem se rebela contra as autoridades em razão de reconhecer que o poder destas é proveniente de Deus. Os soberbos agem pela arrogância da carne, mas os humildes seguiam pela sobriedade da palavra, honrando e obedecendo aos seus líderes. Submissão e liberdade de consciência expressam uma convicção firme. O ensino bíblico é claro quando nos orienta a agir com submissão às autoridades governamentais e eclesiásticas. Contudo, as Escrituras também nos orientam a proceder mediante e firme convicção de que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A submissão que a bíblia ordena não invalida nem distorce os princípios por esta ensinados. Essa afirmação é oportuna tendo em vista que nenhuma autoridade governamental ou eclesiástica possui poder para modificar a palavra de Deus pela adição ou subtração. Portanto obedeçamos sim às autoridades mas acima de tudo, submetamo-nos ao nosso Deus. Conclusão Utilizando a Bíblia, estudamos sobre a submissão às autoridades e liberdade de consciência. Os governantes do Estado e os líderes da Igreja de Cristo devem ser obedecidos, honrados e respeitados, pois essa é a vontade de Deus. Contudo, a nossa submissão deve ser puramente bíblica. Não temos o direito, muito menos o dever, de obedecer a qualquer ordem que possa contrariar a palavra de Deus. Portanto, conservando o mistério da fé com a consciência limpa, portemo-nos diante de Deus e da sociedade com uma conduta digna sendo responsáveis e honestos em tudo, exercitando atitudes humildes de submissão e mantendo a convicção firme no que a Bíblia ensina. Outro assunto muito importante será enfatizado no próximo estudo, cujo título é O Casamento, o Lar e a Família. O homem e a mulher são seres sociais, Consequentemente, precisam viver em família. Pensando nisso, Deus enfatizou de maneira muito clara a seguinte verdade. Não é bom que o homem esteja só. O Senhor que nos sonda e nos conhece detectou a urgente necessidade que o homem tinha de uma companhia. Então prometeu, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Erramos, muitas vezes, em questões relacionadas ao matrimônio e ao ambiente familiar. Contudo, Deus tem muito a nos orientar por meio da sua palavra. Portanto, participe do próximo estudo. Debatendo a doutrina da palavra de Deus Leia Efésios 5, versículo 21 ao 22, 6, versículo 1, Colossenses 3, versículo 18, 1 Pedro 2, versículo 18, 5, versículo 5 e Hebreus 12, versículo 9. O que é submissão? Qual a importância da submissão para o bom andamento da família, da igreja e da sociedade? Leia Romanos 13, versículo 1 ao 3. O que a Bíblia ensina sobre a submissão às autoridades constituídas em nosso país? O cristão deve obedecer às leis do Estado? De acordo com o comentário deste estudo, a primeira razão para nos submetermos às autoridades governamentais é porque foram constituídas por Deus. Você concorda? Explique a sua resposta. Leia Romanos 13, Versículo 4 ao 7 O poder das autoridades governamentais tem uma finalidade diante de Deus. Qual é? Quais os deveres do cristão perante a sociedade? É correto o cristão se rebelar contra o Estado, deixando de pagar os impostos e de cumprir as suas leis? Leia 1 Timóteo 2, versículo 1 ao 2, Mateus 22, versículo 21, e 1 Pedro 2, versículo 17. De acordo com os textos acima, qual deve ser a nossa atitude diante das autoridades da nação? O que devemos fazer para que nossa vida seja mais tranquila na sociedade? Todo cristão tem dupla cidadania. É cidadão do céu e cidadão da terra. O que significa ser um cidadão? Como o cristão pode ser um bom cidadão na sociedade em que vive? Leia Hebreus 13, versículo 17 e 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 ao 13. Quem são as autoridades eclesiásticas? Por que devemos nos submeter a elas? Leia Atos 5, versículo 29. Daniel 3, versículo 13 ao 18 e 6, versículo 10. O que é a nossa liberdade de consciência? É certo termos uma submissão cega e restrita diante das autoridades do país? Até onde deve ir nossa submissão aos governantes? A autoridade deles é absoluta? Leia 1 Timóteo 3, versículo 2, Mateus 24, versículo 4 ao 5 e 11 e Filipenses 3, versículo 2. É correto termos uma submissão cega perante os líderes religiosos? Até onde deve ir nossa submissão aos pastores e líderes da igreja? Como devemos agir para não sermos enganados por falsos profetas que se dizem pastores? Baseie-se em Atos 17, versículo 11.